0: Herzlich willkommen bei Be Bold Radio, deinem Wagemut-Podcast. Bevor es mit der eigentlichen Folge losgeht, ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wir haben uns entschlossen, im August eine Sommerpause einzulegen. Es wird also keine Veröffentlichungen im August geben, aber natürlich noch in den verbleibenden Juniwochen und im ganzen Juli. Ab dem 4. September starten wir dann wieder in gewohnter. Art und Weise und freuen uns, wenn ihr ab dem 4. September wieder bei uns einschaltet. Bis dahin wünschen wir euch eine fantastische Sommerzeit. You're listening to Be Herzlich willkommen bei Be Bold Radio, deinem Wagemut-Podcast. Heute am Mikrofon hört ihr Jörn Ogiermann und neben mir könnt ihr Janina Münker, Rada Arns und auch Tommy Siebenhühner am Mikrofon erleben. Der Mann, mit dem ich heute das Gespräch führe, war viele Jahre lang in der Beratung tätig, dabei auch in verantwortlicher Position als Partner einer Unternehmensberatung mit dem Schwerpunkt Supply Chain Management für die Chemie-, Pharma- und Prozessindustrie. 2017 hat er den Schritt gewagt, zusammen mit einem Partner zu gründen, und zwar in einem Bereich, der in aller Munde ist, nämlich künstliche Intelligenz. Bei seiner Idee zur Nutzung von künstlicher Intelligenz geht es auch darum, von menschlichen Entscheidungsprozessen zu lernen und diese nachzuahmen. Ich bin schon sehr gespannt darauf, mehr über seinen Blick auf die Möglichkeiten künstlicher Intelligenz und natürlich auch über sein Start-up zu erfahren. Er ist zudem Dozent für Operations und Supply Chain Management. Ich freue mich ganz besonders, Christoph Li zu begrüßen. Herzlich willkommen, Christoph. Schön, dass du bei uns bist.
1: Ja, hallo, Johann. Vielen Dank für
0: die Einleitung und ja,
1: ich freue mich auch.
0: Ja, ähm, lass uns doch gar nicht äh, lange fackeln, sondern gleich mit der ersten Frage. Auslegen. Das ist bei mir in der Regel so ein Dreigestirn an Fragen. Nämlich, wer bist du, wo kommst du her und wo geht es eigentlich gerade hin für dich, Christoph? Das ist eine <lacht>
1: sehr gute Frage für die Einleitung. Und ähm, ähm, fangen wir einfach mal an, wo ich bin oder wer ich bin. Das ist, äh, ich würde es einfach mal so bezeichnen. Ich glaube, ich bin ein Ergebnis einer Reise, einer äh, längeren Reise, jetzt über mehrere Jahre in denen ich auf der ich viele dinge erlebt habe im beruflichen umfeld auch im privaten umfeld und ähm, bin jetzt angekommen ja bei einer stufe äh, ein unternehmen gegründet zu haben wie du sagtest in, in 2017 und ähm, ja, mich vor allen dingen darauf zu konzentrieren dieses unternehmen äh, weiter auszubauen aufzubauen das ist der stand äh, an dem ich jetzt angekommen bin und ähm, ja, zwischendrin habe ich viele Dinge erlebt, ähm, war viel international unterwegs, eine Familie gegründet, ähm, in der Beratung gearbeitet, äh, in der Flüchtlingshilfe gearbeitet, äh, mich mit Yoga beschäftigt. Also es gibt sehr viele Dinge und ich glaube, die, diese Erlebnisse, die ich dort gesammelt habe, die Menschen, die ich getroffen habe, die haben aus mir das gemacht, was ich heute bin. Und wo ich gestartet bin? Ja, kann man glaube ich so sagen, ich bin ein Kind der 80er, ich bin gestartet in der Sorglosigkeit, der Gemütlichkeit der alten Bundesrepublik und ähm, ja, hab von dort aus äh, einige Dinge erlebt und ähm, ich glaube, dahin könnte ich mich auch nochmal entwickeln, in diese Sorglosigkeit. Das wäre nochmal ein Schritt, der auch bei mir äh, auf der sogenannten Roadmap steht. Ähm, einfach diesen Schritt nochmal zu gehen und da kommt mir dann Yoga zu Pass und Meditation. Das kann sicherlich ein nächster Schritt sein, auch
0: nach dem startup thema nach der Achterbahnfahrt. Wow, Achterbahnfahrt, da möchte ich natürlich gleich noch mehr darüber erfahren. Du hast eben auch einen Zustand erwähnt, den du gerne wieder erreichen würdest, den Zustand der Sorglosigkeit. Und bevor man sorglos werden kann, muss man häufig auch erst etwas wagen. Und Wagemut ist ja auch das Thema dieses Podcasts. Und deswegen interessiert mich natürlich, was ist eigentlich deine ganz eigene Definition von Wagemut? Und würdest du, wenn du darüber sinnierst, dich auch selber als wagemutig bezeichnen? Ich glaube nicht.
1: Aber ich glaube, das ist halt eine eigene Perspektive und ja, die Maßstäbe sind natürlich auch die eigenen. Sicherlich gehört das auch zu mir dazu, dass ich immer wieder neue Dinge wage, neue Wege beschreite und mich ja einer gewissen Unsicherheit aussetze, um Neues kennenzulernen. Das ja, hat sich als sehr spannend herausgestellt in der Vergangenheit und ist einfach ein Teil von mir, diesen Weg zu gehen. Aber deswegen würde ich mich noch nicht unbedingt als besonders wagemutig, mutig bezeichnen. In der Definition wagen, ist ein gewisses Risiko eingehen. Ja, das mache ich. Vielleicht nicht so hoch. Also es ist schon immer noch eine Art kontrolliertes Risiko. Also Beispiel, ich würde jetzt nicht meine ganze gesamte Existenz wagen, wirtschaftlich gesehen, und alles aufs Spiel setzen, alles in einen Topf werfen. Das äh, wäre mir, glaube ich, etwas zu viel äh, Wagen und Risiko. Aber der Mut, ähm, neue Wege zu beschreiten und dann auch einfach die Vergangenheit aufzulösen, ähm, sich auch dem Scheitern zu stellen, das ja durchaus äh, immer eine Möglichkeit ist, den Mut habe ich auf jeden Fall. ja. Den hätte ich aber vielleicht nicht vor 20 Jahren gehabt. Weil da ähm, ja, wäre das Scheitern wahrscheinlich schon etwas äh, gewesen, äh, was mich dann schon zum Nachdenken gebracht hätte, auch zum Nachdenken gebracht hat. Also das äh, sind bei mir einzelne Schritte, kleinere Schritte, dann größere Schritte geworden. Ist dann eher eine, eine Evolution
0: hin zu diesem Wagemut. Dann lass uns doch jetzt mal in das Jahr 2017 zurückblicken, in dem du ja die Entscheidung umgesetzt hast zu gründen ein Startup unternehmen zu gründen im Bereich künstliche Intelligenz. Lass uns doch mal bitte an diesem Entscheidungsprozess teilhaben. Wie kam es dazu, dass du diesen Entschluss gefasst hast? Da
1: gibt es mehrere Gründe dafür. Der einen, ein wesentlicher Grund ist sicherlich der, der Technologie. Also ich bin schon sehr technologieverliebt oder auch noch mathematisch sehr affin und äh, habe mich dann in der Zeit mit der künstlichen Intelligenz beschäftigt. Und äh, wenn man da einmal reinschaut, dann tut sich ja ein, ein neues Universum aus, auf. Gerade für jemanden, ja, ich bin ja ein halber Ingenieur mit einem Informatik in der Vergangenheit und äh, wenn man da reinblickt, dann, ja, dann schillert das in allen Farben, äh, was man sich so als neue Möglichkeiten und äh, ganz andere Ansätze vorstellen kann. Und dann ist man da, also ich war es zumindest auch gleich angefixt und das raubt einem ja fast den Atem, wenn man da reintaucht. Und ähm, ja, dann habe ich mich dann auch auf den Weg gemacht und das äh, weiterverfolgt. Das war ein äh, Grund, der war auch überfällig, äh, einfach äh, jetzt nochmal diese Richtungswechsel die, einzuschlagen ja, aus der Beratung heraus, äh, nach fast 20 Jahren Beratung. Ja, hat man auch vieles gesehen in der Beratung und ähm, ja, die Möglichkeiten sind dann auch, auch irgendwann ausgeschöpft, die man dort gehen kann. Und ein dritter Grund ist sicherlich auch nochmal der Selbstständigkeit. Also ich habe am Anfang über den Weg gesprochen. Es gibt so einige Land,
0: ähm,
1: Landmarken, Meilensteine auf diesem Weg. Und die Selbstständigkeit war immer, immer ein Traum von mir. Immer äh, zugehörig zu diesem Weg. Und ja, es hat ein bisschen gedauert bei mir. Aber letztendlich war dann die Möglichkeit da. In der KI fangen ja auch oder
0: haben alle bei Null angefangen. Das ist auch sehr schön. Jetzt hast du eine Sache gesagt, die bei mir hängen geblieben ist unter der Vielzahl von Dingen, die du gerade erwähnt hast. Und das ist es, dass dir sozusagen der Atem wegbleibt im Kontext künstliche Intelligenz. Und das, da möchte ich jetzt mal ein bisschen tiefer eintauchen. Was ist denn künstliche Intelligenz? für dich, wo äh, siehst du den Nutzen und auch die Grenzen künstlicher Intelligenz und wo verortest du auch genau das, was dein Unternehmen macht, das heißt Operize, das haben wir bis jetzt noch gar nicht erwähnt, in, in diesem Universum der künstlichen Intelligenz?
1: Künstliche Intelligenz für mich, ähm, das ist natürlich auch so ein bisschen die Definition, wie wir es dann auch nutzen ist für mich eine, eine kognitive Intelligenz. Also wir unterscheiden da auch immer in eine, in eine emotionale, kognitive äh, beispielsweise. Und äh, kognitiv heißt, ich kann äh, einfach über Wissen, über Lernverfahren ähm, mir Möglichkeiten erschließen, ähm, Dinge besser zu machen. Und ähm, da gibt es die vielfältigsten Ansätze. über das maschinelle Lernen, das hat sich ja gerade in den letzten Jahren dann auch in den Vordergrund ähm, gerückt mit den Möglichkeiten, die da waren. Ähm, ja, der Auslöser war ein, ein Thema Richtung äh, Go, dieses Go-Spiel, dass äh, Google es das geschafft hat. Ähm, wirklich den, den äh, besten Spieler, den es gibt, den menschlichen Spieler dort zu schlagen, mit einer Kombination von verschiedenen Algorithmen. Und das ist auch ein spannender Ansatzpunkt, äh, weil wir den auch gehen. Ähm, und diese Kombination besteht aus, aus Lernen, aus Wissen aufbauen und komplexe Entscheidungen treffen. Und das äh, ja, spiegelt so ein bisschen die, die kognitiven Möglichkeiten wieder, die KI-Systeme heute haben und die sie dann auch sehr mächtig machen, weil äh, das, äh, dieses Datum, dass man dann den Mensch geschlagen hat, das war ein Indikator dafür, dass die künstliche Intelligenz nicht in dem Sinne sehr narrow ist. Man unterscheidet immer zwischen sehr engen Ansätzen äh, in der KI und breiteren Ansätzen die auch dann generalisiert werden können, sondern dass man aus diesem Bereich der absoluten Spezialanwendung, sagen wir mal Spezialanwendung als Beispiel wäre eine Erkennung von Tumoren im MRT, dass man einfach die Muster auswertet und dann verschiedene Vorsituationen eines Tumors detektieren kann mit verschiedenen Attributen, die man hinterlegt, und dann ja, dem Mensch dazu verhilft, einfach nicht zu erkranken oder nicht in eine ja, äh, verschärfte Erkrankung hineinzugehen. Das ist eine etwas vereinfachte Anwendung, aber wenn man verschiedene Algorithmen kombiniert, kann man dann wirklich dann auch sehr komplexe äh, Probleme lösen. Und das, das ist dann auch ja, die Richtung, die wir eingeschlagen haben und was mich dann auch nochmal dazu gebracht hat, ja, uh, wenn das funktioniert, dann ähm, ja, können wir über ganz
0: andere Dinge nachdenken. Lass uns doch mal noch bei der künstlichen Intelligenz bleiben. Ich weiß, dass es mal vielleicht das ehrgeizigste Projekt, das es jemals im Kontext der künstlichen Intelligenz gab und gibt, ist das Human Brain Project, das jetzt zum Ziel hatte, also das menschliche Gehirn zu verstehen und nachzubauen. Es war mit Milliarden finanziert. Und ohne, dass ich jetzt mit allzu also großen Experten wissen und glänzen kann, weiß ich, dass es im Grunde genommen heute viel, viel kleinere Brötchen backt und in viele kleine Teilprojekte zerfasert ist, und dass dieses ursprüngliche Ziel, tatsächlich das menschliche Gehirn nachzubauen, in weite Ferne gerückt ist. Und das ist ja auch so ein bisschen so eine Ernüchterung. Ne? Man kehrt auf den Boden der Tatsachen zurück. Und dieses äh, schier unglaubliche Universum an Möglichkeiten wird auf einmal auf Teilaspekte reduziert. Wie siehst du das? Was ist so deine Vision davon, was mit äh, künstlicher Intelligenz erreicht werden kann in 20, 30, 40, vielleicht auch 100 Jahren? Also
1: was äh, man heute schon erreichen kann, fangen wir damit an, sind äh, schon auch ja, die vielfältigsten Anwendungen. Und ähm, ja, ich denke, man muss einfach die Fähigkeiten des Menschen, diese kognitiven Fähigkeiten ähm, etwas komponieren, um, um das zu tun. Und eine Fähigkeit ist ja dieses Lernens, maschinelles Lernen beispielsweise. Und das sind dann einfache Anwendungen im, im, in Krankenhäusern, Tumorerkennung, Bildererkennung, die jeder kennt, ja, Gesichtserkennung auf dem Handy. Das sind recht einfache Anwendungen, da ist die Maschine meilenweit überlegen. Weil dieses Wissen von Millionen von Fotos, von Bildern, ähm, das kann ein Mensch einfach nicht aufbauen und auch nicht in, in, äh, in, in verhältnismäßiger Zeit abrufen, dieses Wissen. Und da wird die KI auch überlegen sein. Und dann wird es halt schwieriger, wenn man auch wenn man Richtung autonomes Fahren geht. Das ist auch eine, eine Anwendung, da werden verschiedene Technologien Verbunden, Also nicht nur das Lernen, sondern ich muss auch eine Wissensbasis aufbauen. Ja, ich muss wissen, welche Schilder sind relevant. Was mache ich in einer bestimmten Situation? Und dann auch eine, eine verhältnismäßige Entscheidung treffen. Und da sind wir immer noch auf einem weiten Weg. Also selbst das autonome Fahren ist ja ähm, bei Weitem noch nicht äh, einsatzfähig. Wir werden da noch Jahre brauchen. Und äh, so sehe ich es auch bei anderen äh, komplexen Anwendungen. Also, nochmal von, von heute aus gesehen, sehe ich dann in den nächsten fünf bis zehn Jahren schon mal nochmal sehr große Durchbrüche, auch in diesen komplexen Anwendungen, recht um autonomen Verfahren oder auch eine Robotik, die vielleicht eine Operation durchführt. Und ab dann ist es halt schwer abzusehen, was möglich mhm. ist. Aber da würde ich für mal alles offen lassen. Aber ich würde halt nicht diese Dystopie mit einbauen. Einmal, dass ähm, menschliches Arbeiten wertlos wird und die, die Menschen ihre Jobs äh, verlieren mhm. oder dass irgendwann auch ein, eine künstliche Intelligenz sagen, die Macht
0: übernimmt, wie man immer das auch dann ausprägt. Weil abgesehen von so einer Dystopie, die man natürlich in den grausten und schwärzesten Farben am Ende malen kann, wie siehst du das Verhältnis zwischen künstlicher und menschlicher Arbeitskraft respektive Intelligenz. Ist es eine Konkurrenz? Ist es etwas, was sich ergänzt? Ist es etwas von allem? Welches Bild hast du selber davon, wie die beiden miteinander interagieren? Das ist unbedingt
1: eine Koexistenz, denn ja, die KI ist heute einfach noch nicht in der Lage, komplett automatisch zu lernen. Und genauso ist es auch bei unseren Anwendungen der Algorithmus oder die KI, die kann viele Dinge übernehmen Richtung ja, Auswertung von Daten Dinge, die dem Mensch wirklich auch, auch schwer fallen. Aber der, der Mensch muss letztendlich dann auch bewerten, wie diese Auswertung funktioniert hat. Und er muss auch bewerten, wie gut war eine Entscheidung, die getroffen wurde. Mhm. Und ähm, von daher ist es eine, eine Koexistenz und die KI ist ohne den Menschen äh, heute nicht denkbar.
0: Jetzt haben wir ja relativ viel allgemein über äh, künstliche Intelligenz äh, geredet, sie unter verschiedenen Kriterien äh, betrachtet und beleuchtet. Lass uns doch jetzt mal ganz konkret über Operize reden. Was macht ihr da ganz genau? Was bietet ihr eigentlich euren Kunden? Wer sind eure Kunden letztendlich und welchen Vorteile haben sie davon, äh, mit euch äh, zusammenzuarbeiten?
1: Unsere Kunden äh, sind in der Regel ähm, Industrieunternehmen, äh, aus der Prozessindustrie, aber auch aus der diskreten Industrie und das sind Unternehmen, die ähm, ja, produzieren, dort komplexe Prozesse haben, ihre Produkte herzustellen, ja, vom Rohmaterial, das eingeht, über verschiedene Stufen in der Produktion bis zum äh, fertigen Produkt. Das ist unser, ähm, unsere Klientel und ähm, ja, die hat natürlich die letzten Jahre sagen wir mal so, etwas gelitten unter der Globalisierung in dem Sinne, dass die Produktion wesentlich komplexer geworden ist, als man das noch vor 50 Jahren hatte oder auch vor zehn Jahren. Das heißt, dort sind globale Wertschöpfungsketten präsent heute, die aus den verschiedensten Stufen verstehen, verschiedene Lieferanten liefern zu, produzieren. Und das macht es natürlich schwer, schwierig oder schwer, diese komplexen Ketten oder Produktionen zu steuern und insbesondere den Menschen. Schwer, das komplett zu überblicken. Ja, man kann mal ein Beispiel nehmen. Ein Produzent, ein chemischer Produzent, der Waschmittel produziert, der operiert dort 20 verschiedene Linien, hat vermutlich ein Equipment von 200, 300 Geräten, die dort miteinander kooperieren. 150 Mitarbeiter, die können 4.000 Produkte produzieren und dahinter hängen 10.000 Kunden. Dann ist natürlich die Frage, welches Produkt man wann, auf welcher Anlage, zu welchem Zeitpunkt für welchen Kunden produziert, eine schwere Entscheidung, die zu treffen ist. Und da kommen wir ins Spiel. Wir unterstützen den Menschen, genau diese Entscheidung zu treffen und auch zu verstehen, wie seine gesamte Produktion funktioniert, mit welchem Lieferanten der gerade Probleme hat. Welche Anlage ein Problem hat, wo man möglicherweise auch eine Qualität produziert, die nicht ausreichend ist. Und wie man jetzt dieses gesamte Konstrukt, dieses gesamte System am besten im Sinne von einer Optimierung nutzt. Das heißt, wir haben Algorithmen zur, zur Planung und Steuerung entwickelt, die genau dieses, diesen sogenannten Use Case bedienen, der
0: Planung und Steuerung in der industriellen Produktion. Jetzt hast du ähm, eingangs unseres Gespräches ja mal erwähnt, dass du ähm, auch Ingenieur bist, dass du dich sehr gerne mit komplexen Problemstellungen auseinandersetzt. Und das natürlich auch aus dem Blickwinkel der Mathematik heraus. Jetzt hast du wieder von Algorithmen geredet. Wir reden insgesamt äh, im Kontext künstliche Intelligenz. Und wie ist denn hier eure Verquickung zur Wissenschaft, also künstliche Intelligenz, klar, die entsteht einerseits in Unternehmen wie Operize, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch unabhängige Forschungsinstitute. Habt ihr Verbindungen zu solchen Forschungsinstituten, ich denke zum Beispiel an Fraunhofer-Institute, sodass ihr sozusagen auch von der Wissenschaft an und für sich profitieren könnt? Da hast du
1: den Nagel natürlich auf den Kopf getroffen. Wir sind ein Fraunhofer-Spin-Off, ein sogenanntes Fraunhofer-Spin-Off und werden auch ähm, teilweise von Fraunhofer finanziert. Und unser Ansatz ist eigentlich genau der, dass wir wissenschaftliche Erkenntnisse aus der künstlichen Intelligenz äh, verfügbar machen für die sogenannte Domäne. Also unsere Domäne ist die Produktion und die Produktionsplanung. Und wir übersetzen dann die Mathematik und die Möglichkeiten der Mathematik und der KI genau in diese Anwendung
0: hinein. Dann lass uns doch jetzt, wir haben jetzt sehr viel über künstliche Intelligenz, über Operize und so weiter geredet, lass uns doch jetzt mal wieder zu deinem persönlichen Werdegang zurückkehren. Wir haben schon über die Entscheidung gesprochen, eben Operize zu gründen. Und genau an diesem Punkt möchte ich jetzt gerne wieder anknüpfen. Und zwar zunächst einmal mit der Frage, wie hat denn eigentlich dein Umfeld auf diese Entscheidung von dir und natürlich auf die Veränderungen, die damit einhergehen, reagiert? Das war sehr positiv und auch sehr interessiert,
1: gerade am Anfang. Ja, 2017 war KI jetzt noch nicht so weit, wie wir jetzt sind und auch in aller Munde. Wir sind auch von der Regierung eingeladen worden, von der Bundesregierung hier mitzuwirken auf den Digitalgipfeln. Also es war ja einfach ja, eine Art Hype und alle waren sehr aufgeregt, inklusive auch meinem Umfeld, mir selber, was man jetzt alles machen kann in der KI und welchen Weg wir einschlagen. Und ja, davon haben sich natürlich auch viele mitreißen lassen. Auch, auch meine Partnerin war auch häufig mit dabei, hat mich auch unterstützt, inspiriert. Sicherlich gibt es auch ähm, den einen oder anderen, der schlagartig einschläft, wenn man abends beim Wein dann
0: das Thema KI anspricht. 2017, das Jahr der Gründung von Operize, jetzt haben wir 2021. Das heißt, ihr seid jetzt sozusagen im fünften Jahr oder taucht demnächst in das fünfte Jahr ein. Was waren eigentlich die größten Herausforderungen, die auf dich zugekommen sind und den du dich hast stellen müssen. Die größte Herausforderung gerade am Anfang war die, überhaupt was zu finden.
1: Also sich zu überlegen, und das war mein Ansatz, wie kann ich die künstliche Intelligenz wirklich anwenden, jetzt auf die Produktion, auf die industrielle Produktion, in der ich mich ja sehr gut auskenne. Und wie kann man sich dort differenzieren? Das war die größte Herausforderung. Und das war auch ein längerer Weg, damit den speziellen Dreh zu finden, das ist der spannende Teil, aber das ist, glaube ich, auch
0: ein spannender Teil grundsätzlich bei einer Unternehmensneugründung. Unternehmensneugründung in unserem Vorgespräch, hast du dich ja selber auch als jemand bezeichnet, der in der Start-up-Szene rege unterwegs ist. Was macht denn diese Start-up-Szene aus deiner Sicht eigentlich aus? Wie unterscheidet sich das zum Beispiel auch der unter Unternehmensberatung, in denen du ja vorher über anderthalb Jahrzehnte oder sogar noch länger einen sehr sicheren Stand hattest? Ja, ich bin äh, sehr aktiv in
1: der Startup-Szene, ähm, vor allen Dingen in der, der, der Künstlichen Intelligenz. Ich bin äh, ja auch von Nordrhein-Westfalen dort verantwortlich für den KI-Bundesverband und wir haben uns auch ja, schon 2017, 18 getroffen, den Verband gegründet, um hier auch den, den Startups äh, einfach eine Stimme zu geben, gerade was die Künstliche Intelligenz angeht, im Vergleich zu den Großunternehmen und ähm, der, der große Unterschied ist der. Schwierige Dinge sofort umzusetzen, anzugehen, umsetzen und einfach machen. Und das manchmal etwas unstrukturiert. Und das ist vielleicht der Unterschied zur Unternehmensberatung. Da achtet man sehr darauf, sehr strukturiert zu arbeiten, in Prozessen zu arbeiten und lässt sich auch ein bisschen Zeit, ein bisschen mehr Zeit. Aber in der Start-up-Szene, da kommen die verschiedensten Menschen zusammen, die sind auch nicht gewohnt, zusammenzuarbeiten. Und man setzt sich einfach am Tisch herum und produziert, das ist mir auch so ein bisschen in Erinnerung geblieben. Am Anfang haben wir ein, ein Thesenpapier äh, produziert äh, zur künstlichen Intelligenz in Deutschland. Und das haben wir an einem Vormittag in Berlin haben wir zusammengesessen und produziert und gebaut. Und für mich auch nochmal ein spannender
0: Prozess, <lacht> das mitzuerleben. In etwas von einem Kreis ist denn dieses Papier entstanden? Wer war da neben dir noch beteiligt? Da waren verschiedene Startups beteiligt ähm, aus dem,
1: aus dem KI-Umfeld, die auch äh, den Verband mitgegründet haben. Wir hatten auch Unterstützung aus der Politik nochmal aus Berlin. Ähm, auch Teilnehmer von Microsoft, von großen Unternehmen, die natürlich auch sehr interessiert sind, haben dort mitgewirkt. Aber immer die einigen, eigentlichen Protagonisten, das waren alles ähm, ja, Gründer aus dem
0: Start-up-Bereich äh, der KI. Hm? Was hat dieser diese Startup-Szene für einen Flair. Äh, hilft man sich da gegenseitig? Äh, wie, wie ist es sozusagen atmosphärisch, sich in dieser Startup-Szene zu bewegen?
1: Ja, der Flair ist auch äh, geradezu so Unterschied zur Beratung, ist äh, wesentlich entspannter. Das fängt vom Kleidungsstil äh, an. Ähm, ähm, aber auch äh, nochmal wesentlich produktiver, äh, muss ich sagen. Und man arbeitet sehr entspannt zusammen. Natürlich hat jeder auch seinen eigenen Nutzen im, im Blick, auch wenn er bei der Verbandsarbeit mitwirkt. Aber in dem Austausch untereinander können wir natürlich extrem viel voneinander lernen, gerade wenn es um neue Technologien geht. Und das ist auch ja, das, das Spannende, denke ich mal, an der Start-up-Szene, so ein Open Space der Möglichkeiten. Dann lass uns
0: doch jetzt mal nochmal so einen Bogen spannen von deiner Zeit als Unternehmensberater. Also ich rede jetzt von der Zeit vor, 2017 äh, bis heute. Wenn du so diesen Zeitraum überblickst, welche Auswirkungen haben sich da eigentlich für dich ergeben, wenn es um dein Umfeld geht? Da haben wir jetzt schon viel darüber gehört. Spannender vielleicht deswegen auch die Frage, was dein Mindset angeht. Wie gehst du jetzt an Dinge heran im Vergleich zu vorher? Wie gehst du auch mit neuen Themen um im Vergleich zu vorher? Was hat sich bei dir also alles getan, wenn es um solche Auswirkungen geht. Ja, was ich
1: gelernt habe, und das ähm, war am Anfang vielleicht auch sehr gut, ist dieses äh, eher explorative Vorgehen. Ist sicherlich gut bei, bei einer Situation, in der man noch nicht genau weiß, wie der, der Ansatz des Unternehmens aussieht, welchen Nutzen man erzeugen kann, äh, wohin, worin das Produkt liegen kann. Da probiert man vieles aus und äh, lässt sich auch darauf ein äh, und äh, geht den einen oder anderen Weg. Und das ist genau die Kurve, die wir mit und mit und ich selber persönlich auch mehr und mehr bekommen habe, das Thema Fokussierung. Unbedingte Fokussierung und entscheidungsfreudigen Vorgehen und ja, wenig, weniger Zeit sich zu lassen für, für weiteres Ausprobieren.
0: Fokussierung bedeutet ja auch immer Priorisierung. Also du fokussierst dich am Ende natürlich auf das, was du vorher priorisiert hast. Wie machst du das tatsächlich? Also jetzt? Was, was sind da so deine Kriterien, wenn du jetzt, also wie planst du sozusagen, ähm, wenn du so einen Tag überblickst oder eine Woche oder einen Monat, wie gehst du da vor, um diese Fokussierung zu finden? Ich schaue mal, äh, überhaupt was haben wir für Möglichkeiten, also was ist an Budget
1: da, das ist natürlich äh, beim Startup immer sehr wichtig, ja, wie sieht die Liquidität aus, was können wir jetzt noch ähm, wirklich rausballern, ähm, wie viel Zeit ist da, ähm, und gehe dann eigentlich in eine Priorisierung hinein, auch der verschiedenen Dimensionen. Was kann man für Kunden machen? Was kann man auf der Technologieseite noch machen? Was ist wichtig für die Mitarbeiter, für den weiteren Aufbau, auch intern? Und geht das dann durch und stelle dann quasi den, den Möglichkeiten auch auf der Zeitachse, die da ist, sehr, sehr konzentriert dem gegenüber, was jetzt unbedingt notwendig ist.
0: Hört sich für mich danach an, dass du ja immer wieder mit neu mit Unsicherheiten umgehen musst. Also sprich liquide sein, immer über einen bestimmten Zeitraum sich zu überlegen, was ist in diesem Zeitraum noch möglich? Wie gehst du unerinnerlich mit dieser Unsicherheit um, also die ja immer wieder auftaucht, die sozusagen fester, intrinsischer Bestandteil des Startup-Unternehmertums ist?
1: Das ist die größte Herausforderung, die ich tatsächlich dabei habe. Ich kenne mich mit Unsicherheit aus, aus mathematischer Sicht, aber es macht natürlich viel mit einem, auch innerlich. Es ist schon sehr anstrengend, diese Unsicherheit zu ertragen, auch dann auszugestalten und mhm. ähm, immer damit zu leben. Und was mir da hilft, ähm, ist im Grunde Yoga, Meditation, also auch eine innere Einkehr, sich, sich innerlich zu vergewissern, wo man steht, einen Ruhepol zu finden und von dort aus dann
0: wieder weiterzugehen. Was waren denn deine ersten Berührungspunkte mit Yoga und Meditation? Und wie ist es dann dazu gekommen, dass du sozusagen fester Bestandteil deiner Lebensgestaltung?
1: Ich bin immer schon sehr interessiert an, an, an Asien gewesen. Grundsätzlich, das kann man vielleicht so als Ausgangspunkt nehmen. Und habe mich lange mit Kampfsport beschäftigt, Taekwondo gemacht, Aikido und jetzt äh, Wing Chun. Und äh, bin dann irgendwann mal auf Yoga gestoßen. Eher zufällig, mhm. äh, weil ich äh, auch mit diesen chinesischen Ansätzen etwas unzufrieden war, weil es sehr schwer zu erlernen ist im Westen. Das muss man einfach mal sagen. Mhm. Weil da die Systematiken System einfach auch schlecht überliefert sind. Und dann bin ich auf Yoga gestoßen und auch noch zu Zeiten der Beratung äh, bin ich gleich den großen Schritt gegangen in einen Ashram hinein. Oh. Und das äh, war natürlich gerade für jemanden, der aus der Beratung so trainiert äh, war, auf Effizienz und immer unterwegs sein, schon ein harter Aufprall. <lacht> war sehr spannend <lacht> für alle Beteiligten. das mal mitzuerleben, und, aber das hat mir so einen Schub gegeben, dass ich mich dann auch damit weiter beschäftigt habe und ja, ich kann mich noch an meine ersten Pranayamas erinnern, da bin ich auch fast erstickt dran, und, aber mit etwas Übung und Training und wenn man sich dem hingibt, dann ja, ist es
0: eine Wahnsinnsquelle. Wie machst du das denn zurzeit? also wie begleitet dich Yoga und Meditation in deinen täglichen Abläufen?
1: Das gehört zu meinem Tag dazu. Der beginnt in, in meistens mit einer Meditation und endet auch zwischendrin manchmal auch. Es ist ja sehr einfach, wenn man einfach in dem Zug ist oder unterwegs ist, sich für, für einen Moment einfach mal komplett zurückzuziehen, auf den Atem zu konzentrieren oder auf die Geräusche. Ich mache regelmäßig Yoga mit, mit einem Studio zusammen, aber auch alleine für mich. Das gehört einfach dazu und ich merke, wenn ich das mal eine Woche lang nicht gemacht habe,
0: dann fehlt doch schon was. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Das geht mir ähnlich, zumindest wenn es um Meditation geht. Lass uns doch nochmal über Menschen reden und zwar über Begegnungen, die du gerade in dieser Zeit seit 2017 hattest. Gibt es da Begegnungen mit anderen Menschen, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind.
1: Ja, das waren vielfältige Begegnungen, ähm, sicherlich auch im, im KI-Verband. Ähm, dort habe ich viele Unternehmer getroffen, ja, die sich auch auf den Weg gemacht haben. Also da war man quasi unter Gleichgesinnten äh, unterwegs und konnte auch seine Erlebnisse teilen. Äh, in der Wissenschaft habe ich sehr interessante Menschen kennengelernt aus dem Fraunhofer-Umfeld oder auch vom, vom, vom dfki war häufig in Berlin unterwegs, ein bisschen als Zentrum, gerade was die Wissenschaft angeht, zu sehen. Diese Menschen inspirieren natürlich. Das war sehr spannend, das alles mitzunehmen auf dem Weg. Und das hat auch dann sicherlich dazu geführt, jetzt zu einer Oprise zu kommen, wie sie heute ist. Ein weiterer wichtiger Punkt war auch mein Partner, auch im Unternehmen, den ich getroffen habe. Denn ich hätte vermutlich nicht zusammen nochmal eine GmbH aufgebaut. Und wir haben uns auch zufällig getroffen auf einer dieser vielen, vielen KI-Veranstaltungen am Anfang dann auch zusammen gegründet. Wir ergänzen uns da sehr gut.
0: Jetzt haben wir ja auch so den Bereich Inspiration betreten. Was sind denn andere Quellen der Inspiration für dich, neben diesen Begegnungen, die du uns gerade geschildert hast?
1: Ja, was Podcast angeht, muss ich leider jetzt zugeben, da bin ich noch im Anfängerstadium. Yoga, Meditation ist sicherlich so eine primäre Quelle, einfach die Ruhe und dann den Geist, Freiheit zu geben, Bord genauso, also auch beim Laufen kommen wir die tollsten Ideen. Äh, ansonsten ganz andere Themen, äh, Kunst äh, ist mir sehr wichtig, auch die Perspektiven der Kunst, auch der Musik, der Architektur, wenn man dort mit Menschen spricht, mit Künstlern, Architekten oder Musikern, die haben eine ganz andere Sicht auf die Welt, eine mhm.
0: ganz andere mhm. Sicht auf die Dinge. Und Lass uns doch mal bei Sicht bleiben, jetzt aber auf auf die Sicht, die du auf dein Leben hast, wenn du in die Zukunft schaust. Also was möchtest du denn in deinem Leben noch getan haben, dass, wenn du in einigen Jahrzehnten auf dein Leben zurückblickst, sozusagen dir nicht selber eingestehen musst, dass du Dinge, die du eigentlich unbedingt hättest tun wollen, doch unterlassen hast? Also ich glaube, das könnte ich jetzt schon sagen. Ich habe schon so viele Dinge gemacht.
1: Das würde mir jetzt auch nicht allzu schwer fallen, so einen Schritt zurückzutreten. Denn ich habe die meisten Dinge, die ich mir vorgenommen habe, dazu gehört, ein MBA, ein Unternehmen zu gründen. Aber sich auch auf Menschen einzulassen, auf meine Partnerin, eine Familie zu gründen, die Dinge habe ich gemacht. Und in der Zukunft sicherlich, was für mich noch spannend sein könnte, ist, sich nochmal weiter diesem Thema Meditation zu widmen. Und das auch größeren Kreise von Menschen auch nochmal zu erschließen. Das ist mhm. was, was mich nochmal interessieren würde. Das werde ich sicherlich auch machen.
0: Ich möchte das Thema Vision noch nicht ganz loslassen. Lass uns doch mal über Vision und Operize reden. Also welche Vision hast du denn für Operize? Wir haben ja einerseits gehört, dass du dazu gezwungen bist, immer wieder in bestimmten Zyklen zu denken. Auf der anderen Seite gibt es wahrscheinlich auch eine Vision von Operize, die unabhängig ist von diesen Zyklen und genau darauf möchte ich jetzt hinaus. Wenn du also Operize zu dem machen könntest, zu dem es aus deiner Sicht werden solle, wie würde es aussehen in fünf oder zehn Jahren? Ja, aus, aus, sagen wir mal,
1: aus wirtschaftlicher Sicht äh, sieht die Vision so aus, ähm, dass wir sozusagen einen neuen Standard prägen für unseren Use Case äh, der Produktion und der Produktionsplanung, einen neuen industriellen Standard, der weltweit nutzbar gemacht wird. Und das machen wir technologisch gesehen über einen, einen Service, der in der Cloud ähm, operiert wird und können somit quasi über äh, sogenannte Plug-in-Technologien uns überall reinhängen, in alle Systeme, in alle Unternehmen dieser Welt und mit diesem Standard unseren Service verfügbar machen. Ähm, gesellschaftlich gesehen äh, wollen wir auch einen Beitrag leisten, sicherlich zum Thema Nachhaltigkeit, also unsere Technologie hat das Potenzial, Nachhaltigkeit äh, wesentlich zu unterstützen, Energieverbräuche zu reduzieren, CO2-Ausstoß ähm, zu reduzieren oder auch den Verbrauch von, von Rohstoffen, von wichtigen, zu, zu optimieren.
0: Und ähm, das ist für uns auch ein ganz wichtiges Thema, diesen Beitrag zu leisten. Da möchte ich jetzt gerne noch mal ein bisschen hängen bleiben mit dir. Und zwar, wenn man sich sozusagen die Zukunft der Menschheit vorstellt, natürlich im im Kontext der großen Herausforderungen, vor denen wir stehen, Klima, Welternährung, was auch immer, so also diese ganz großen Aufgaben, da gibt es ja eigentlich zwei Endpunkte. Der eine Endpunkt ist, wir schaffen das, indem wir neue Technologien einsetzen. Und der andere Endpunkt ist, wir schaffen das, indem wir verzichten. Wo stehst du da? Also bist du ein Verfechter des ewigen Wachstums, also das Einsetzen von neuen Technologien ist ja auch eine Fortsetzung des Wachstumsgedankens und der Verzicht ist ja eigentlich das Gegenteil davon. Also jeder von uns, keine Ahnung, hätte dann nur ein bestimmtes Kontingent an. Flugkilometern und Fahrkilometern mit dem Auto, was auch immer das sein mag, ist jetzt rein ins Blau hineingesponnen von mir. Am Ende steht da aber Verzicht, also Verzicht auf das, was wir eigentlich gewohnt sind. Wo verortest du dich da in diesem Spannungsfeld?
1: Also ich bin, glaube ich, mittendrin in beiden. Also fangen wir mit dem Thema Verzicht an oder ich würde es eher sagen Fokussierung. Man fokussiert sich auf, auf die Verbräuche, die vor allem wirklich Wert erzeugen. Das ist auch ein Thema für mich. Also ich habe mein Auto längst abgegeben. Ich fahre nur noch Fahrrad, also Fahrrad oder die Stadt des Fahrrads ist für mich auch eine Vision, weil das einfach auch den Menschen aus meiner Sicht gut tut. Kombination aus Bewegung, Geräuschreduktion, also einfach weniger zu machen, weniger zu imitieren an, an Geräuschen, an, an Verbräuchen und sich dann auch auf auf äh, wichtige Dinge zu konzentrieren. Das ist für mich ein ganz wichtiger Aspekt. Und da den Weg werden wir auch gehen müssen. Und ich finde den auch sehr äh, erstrebenswert. Ähm, und auf der anderen Seite, ja, ohne Technologie wird es nicht gehen. Das ist, äh, ist ganz klar. Auch, auch wenn man sich jetzt mal anschaut, wie die Weltbevölkerung weiterhin wächst. Selbst wenn man auf diesen eher etwas Verzichtpfad äh, einschwenkt, wird es nicht gehen. Ohne den Einsatz von Technologie und
0: insbesondere KI. Lass uns jetzt nochmal eine Zeitspanne überblicken. Ja, wir setzen jetzt an, ich in diesem Jahr 2017, in dem du deinem Leben ja diese große Wendung gegeben hast, ein Startup-Unternehmer zu werden in einem Bereich, der dich sowieso sehr, sehr interessiert. Das haben wir heute ja sehr gespürt und gelernt. Wenn du diesen Zeitraum überblickst, was hast du da eigentlich wirklich Neues und auch Erstaunliches Wird dich gelernt, das dir vorher so noch nicht klar gewesen ist?
1: Ja, das äh, Neue war für mich, äh, das äh, war auch das Thema, was ich gerade schon mal angesprochen hatte, ähm, dass man manchmal sehr hart, sehr schnell Entscheidungen treffen sollte und auch muss. Ähm, diese, diese Klarheit, diese Klarheit zu gewinnen, das ist sicherlich ein Ergebnis äh, von der Unternehmertätigkeit, diese Klarheit zu gewinnen, wenn ich morgens aufstehe, mich an den Schreibtisch setze, was mache ich jetzt, was sind die wirklich wichtigen Schritte, welche Entscheidungen muss ich treffen, wie schnell muss ich sie treffen, wie schnell muss ich sie umsetzen. Das ist eine ganz, ja, ganz wesentliche ähm,
0: Änderung in meinem, mhm. in meinem ganzen Leben. Ja. Da kommt mir jetzt ein Gedanke, den ich gerne bei dir ansprechen würde, und zwar ähm, auch in meine Erinnerungen an dich. Wir kennen uns ja schon über ein Jahrzehnt auch wenn wir uns jetzt längere Zeit nicht gesehen haben. Du hast auf mich immer sehr besonnen und ruhig gewirkt. Also wir standen vor sehr komplexen Fragestellungen und ähm, es war irgendwie allen im Team klar, wenn der Christoph dabei ist, dann werden wir das Ganze meistern. Das Einzige, was ein bisschen schade daran war, war, dass du immer so eine Engpass-Ressource warst, weil es ja viele schwierige Fragestellungen gab, in denen äh, alle sich immer gewünscht haben, Christoph sollte äh, mit, mit dabei sein. Und ähm, ich komme jetzt insbesondere darauf zu sprechen, wie du auf mich gewirkt hast. Also sehr ruhig, besonnen, klar und strukturiert. Das ist ja das eine, wie man von außen wahrgenommen wird. erlebst du dich selber in diesen Situationen vor solchen schwierigen Fragestellungen? leises Aufsteigen
1: von Panik. Aber dem muss man sich natürlich dann stellen. Und das, da hilft natürlich auch die Erfahrung dass viele Dinge auch immer wieder funktioniert haben und das Wichtigste ist einfach dann die Ruhe zu bewahren. Auch wenn man merkt, oh Mann, was der jetzt dir aufgeladen hast, das, das kriegst du eigentlich nie hin. Das ist ja unmöglich. Dann nicht in Panik verfallen, sondern einfach erstmal ruhig bleiben, die Dinge zu strukturieren, sich vor allen Dingen Mithelferinnen zu suchen. Dinge abzugeben, die andere machen können und sich dann wirklich darauf zu fokussieren, was man selber am besten kann. Ja, das ist ein Lernprozess, den habe ich auch noch nicht ganz abgeschlossen für mich, aber das ist ganz wesentlich. Aber ich spüre in dem Moment auch schon wirklich physisch, oh Mann, jetzt kommt da was richtig Großes auf dich zu und wie kriegst du das denn jetzt hin?
0: So, wir sind jetzt schon... Der Ziel gerade unseres Gesprächs, so ein, zwei Fragen habe ich noch und würde gerne fortfahren mit folgender Frage. Da geht es um Tipps. Also es gibt ja viele Menschen, die sich genau solche Fragen stellen, wie sie, du sie dir gestellt und auch schon beantwortet hast. Ich rede jetzt insbesondere von deinem Vorhaben zu gründen und das hast du ja dann tatsächlich auch umgesetzt. Welchen Tipp hast du denn an solche Frauen und Männer, die vor einer ähnlichen Entscheidung... Stehen genau diesen Schritt, der Ihnen noch fehlt, nämlich es einfach zu tun. Ja, der erste Tipp
1: ist, macht's, macht's wirklich. Denn also das ist eine Erfahrung ähm, im, im Leben, die also für mich auf jeden Fall eine ganz wertvolle war und nach wie vor auch eine ist. Also macht's einfach. Traut's euch was, es erwartet euch etwas sehr Schönes und sehr spannende Zeiten. Und äh, wie man das macht. Ähm, Glaube ich, also aus, zumindest aus meiner Sicht, ist die einfach zu probieren. Äh, stellt euch dem. Mhm. Das heißt, wenn wir was ausprobiert, dann müsst ihr das jemand anderem erklären und äh, dann lasst euch ein Feedback geben. Und so könnt ihr euch dann so Schritt für Schritt weiterentwickeln. Aber man muss mal, ein, mal einmal diesen einen Schritt tun, sich rausbewegen nach außen ähm, und. Tun was man sich dann
0: so einfallen hat lassen. Und von da an läuft es von selbst. Wie kann man dir denn dabei helfen, ähm, ich sage jetzt mal Operize und deine Vision von künstlicher Intelligenz weiter äh, zu verbreiten? Also du hast ja diese Vision, dass sie tatsächlich einen neuen Standard setzt, der weltweit genutzt wird. Dazu ist es notwendig, dass möglichst viele Menschen, insbesondere die Menschen, für die das ähm, wichtig ist, auch davon hören. Also wie kann man dich darin unterstützen, deine Vision zu verbreiten? Also da gibt es natürlich die, die Möglichkeit, ja, wenn man mal da
1: selber im Unternehmen tätig ist und äh, darüber nachdenkt, dann, äh, dass einem einfach spontan einfällt, dass da Oprise ein Unternehmen wäre, was das äh, machen könnte. Das ist mal so ganz äh, konkret eine Möglichkeit, äh, wie man uns unterstützen kann oder einfach auch darüber zu sprechen, ähm, natürlich Dinge auch zu teilen, wenn man eine Möglichkeit hat, hier Dinge zu teilen und mit anderen zu kommunizieren. Und ja einfach nicht zu vergessen, dass wir hier auch in Deutschland Dinge können und auch wirklich Dinge gut können, gerade in diesem industriellen Umfeld, in der Produktion. Ich glaube, das ist so ein bisschen, kann unser Schwerpunkt auch für die Zukunft sein. Wirkliches Fund, äh, denn ich bin ja auch sehr massiv international unterwegs. Und wenn man da mal schaut, wo wir stehen, in der Spracherkennung oder auch bei diesen ähm, Hyperscalern Richtung Google und Microsoft. Äh, ich glaube, das werden wir nicht mehr aufholen. Aber was wir gut können, sind Themen außer Produktion. Wenn es kompliziert wird, da sind wir in einer guten Position und ja, verbreitet das in der Welt, dass wir das auch wirklich gut
0: können und macht mit. Wie können dich denn Menschen, die mit dir jetzt äh, gerne Kontakt aufnehmen würden, dies tun. Also wie finden sie dich und wie würdest du am liebsten kontaktiert werden? Am besten geht es
1: einfach über LinkedIn, über mein Profil dort. Und da schaue ich regelmäßig rein, bin auch aktiv. Ähm, genauso über die, die Webseite ähm, von Oprise von äh, kann ich kontaktiert werden mit einer E-Mail. Am liebsten online. Okay.
0: Im, ä, Im Äther sozusagen. Das habe ich gerade vorgestellt, was wohl deine Reaktion wäre, wenn dir jemand einen altbackenden Brief schreiben würde. Oh, das, ja, das, ja, das setze ich auch nochmal auf meine Liste. Ja, Christoph, dann bleibt mir an dieser Stelle nur noch, mich ganz herzlich bei dir zu bedanken, dass du mit uns gesprochen hast und uns Rede und Antwort schaffen hast. Vielen Dank dafür. Und ich wünsche dir für die Zukunft und natürlich auch Eyes Alles, alles Gute. Vielen Dank, es war mir eine Freude,
1: hat viel Spaß gemacht. You're listening to
0: Be Bold Radio.